0: Ya estamos en comunicación telefónica con Matías Sobrado, tecladista de la reconocida banda de rock La Mancha de Rolando. Bueno, Matías, te quiero dar la bienvenida al aire de Radio W Garage y te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos brindaste.
1: Muchas gracias a vos, Valen. Un, un honor hablar con ustedes. Eh, muchas gracias por, por tener en cuenta al grupo.
0: Bueno, en primer lugar, Matías, me gustaría saber cómo fueron sobrellevando este último año y medio de pandemia, teniendo en cuenta lo difícil que se hizo con el tema de, de la cuarentena y, y cómo eso influyó en el tema de la música.
1: Sí, lo llevamos como, como todos los mortales. Eh, nos tocó quedarnos adentro, cumplir las reglas que había, que, había que, que habían dispuesto las autoridades y bueno, viste es una tristeza no, no poder tocar y... y alejarnos de la sala de ensayos, de, de los estudios, como los conocimos con, con mucha gente, así que lo tomamos de esa manera. También lo que pasó fue que al estar eh, guardados también nos, nos surgieron ideas y, y fuimos también teniendo material nuevo que a medida que, que nos fuimos ir juntando lo, lo fuimos desarrollando.
0: Entonces, ¿crees que el tema de la pandemia y de la obligación prácticamente de quedarse adentro mejoró un poco el tema de, de la composición?
1: No, no creo, no, no lo veo tanto así como, como si mejoró o no, porque por suerte nosotros estamos to todo el tiempo, viste, componiendo, grabando, tratando de preparar nuevo material. En ese sentido, lo que sí nos dio la pauta fue hacerlo más tranquilos, capaz, viste, en, en, en algún modo. Nosotros la, la modalidad que teníamos era grabar mientras no estábamos de gira y, y juntarnos en los tiempos libres que, que te dejaba la actividad. En este caso lo que pasó fue que teníamos todo el tiempo libre y aparte no se podía salir. Entonces lo tomamos de esa manera y hasta intentamos de, de, de verle el lado novedoso de, de, de que bueno era la única que había y, y uno se pone, se pone a, a ver qué que tiene adentro, un poco introspectivo y, y, y siempre sale algo
0: Lo bueno es que con las aperturas de estos últimos meses eh, ya se habilitaron los shows en vivo eh, para las bandas de música y ustedes ya tienen confirmadas dos fechas para la trastienda eh, ¿Cómo se vienen preparando para esta vuelta a los escenarios?
1: Sí, por suerte íbamos a hacer un show eh, que era el primero de octubre y al final terminaron siendo dos eh, sumamos el sábado, así que muy contentos muy contentos porque va a ser la presentación oficial de lo que fue el disco La Revolución de la Alegría que desde que salió no, no tocamos en vivo porque, bueno, por hecho de público conocimiento, pero muy contentos, por suerte estamos teniendo una grata respuesta de parte del público, así que contentos, entusiasmados y ahí nos veremos y verán cómo está la banda hoy en día
0: bueno, La Mancha de Rolando se formó en el año 1991, o sea, plena década de los 90, y tengo entendido que vos te sumaste en el 2010, ¿no?
1: Eh, tenés muy buena información, eso es cierto. Eh, a partir de octubre del 2010 yo formo parte del grupo, así que ya son muchos años en la ruta y, y haciendo discos, canciones, giras, de todo.
0: Bueno, lo que te quería preguntar, vos más o menos ya te sumaste eh, en un momento donde el tema de, de YouTube ya estaba en pleno auge. Eh, ¿Vos tenés idea cómo se pudieron adaptar los otros miembros que quizás están desde los años 90 en cuanto a quizás enfocarse más en la publicación de YouTube, en la publicación de Spotify? Eh, me imagino que el mercado musical ha cambiado muchísimo al momento de publicar los temas.
1: Y mira, son cosas que, que quieras o no suceden y te terminás adaptando. Es como que en su momento fue lo de YouTube, si no tenés una compañía discográfica, vos mismo te das cuenta que, que también está yendo todo para por ese camino, digamos. Y, y es, es natural, ¿eh? no, no es que te resistís mucho, porque lo mismo pasa con las plataformas digitales como ese Spotify y demás. Eh, incluso a mí me sorprendió... Eh, por una cuestión edad ah, yo tal vez, tal vez soy un poco más joven pero también es difícil claro. el cambio porque uno uno no deja de de, de querer escuchar el disco en, en forma física en un CD como, como estamos acostumbrados pero bueno, es lo que es como se maneja un poco todo ahora y, y, y también se han, se han encarecido mucho los costos también entonces tal vez no se justifica tanto eh, hacer algo tan artesanal, algo que quieras demasiado
0: hacerlo Matías, algo que me sorprende mucho de la banda es que generalmente suelen eh, tocar temas sociales temas políticos también de nuestro país eh, no solo en las letras, sino en muchas de sus presentaciones que hacen eh, ¿Cómo nacen estas ganas de participar no sé, en campañas políticas de estar activos en las redes sociales, con comentarios con opiniones
1: No, es natural es como, qué sé yo el que se levanta con ganas de ir al supermercado y, y lo dice eh, es un poco eso viste no cuando es natural no hay no hay mucho sentimientos contrapuestos viste o, o, o sensaciones raras o encontradas es como, como uno lo siente y uno lo vive y, y así lo tomamos y es como es como como te sale viste no no hay mucha prefabricación en todo esto
0: porque, o sea, yo te comento esto porque no es común, va, quizás sí, pero hay muchas bandas que como que se mantienen eh, al tanto, ¿no? De esas cosas, prefieren mantenerse afuera, quizás para no meterse en inconvenientes, eh, más con el tema político de nuestro país. Pero ¿todos los miembros de su banda suelen estar bastante activos en cuanto a eso?
1: No es algo que, que uno se, se pone a hablar o ver qué está haciendo. Lo que sale, sale y lo que no, no, ¿viste? Es así y, y está bien que así sea.
0: Bien, espontáneos, entonces. Está buenísimo eso.
1: Sí, sí, no 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 hay no hay contradicción.
0: Bueno, Matías, tengo entendido, recién hablábamos un poco también de que te eh, sumaste en el año 2010 a la banda, y ese mismo año uh -huh. el grupo es telonero nada más y nada menos que de los Guns N' Roses. ¿Vos estuviste presente sí. en ese recital?
1: Sí, sí, estuvimos, sí. Fue, fue, ¿Cómo lo viviste? Fue un hecho... sí Bien, bien, ¿viste? Es, es raro eh, tocar con de telonero de una banda tan grande, viste, eh, los estadios, la, la, la gente que, que se vuelve loca, porque aparte también ni siquiera es que es un festival de esos que vos sabés que tocan varias bandas, la gente va prácticamente a escuchar al a artista que dice la entrada y, y, y sin embargo eh, nosotros lo que nos pasa es que en, en ese tipo de recitales siempre nos han tirado buena onda y la verdad que, que uno se queda con eso y también la posibilidad de ver de cerca eh, lo que es el, los armados de escenario, ¿viste? los equipos, eh, el show mismo, que también lo podés ver un poco más de cerca. Tien, es, un, es muy lindo, la verdad, muy bueno.
0: ¿Pudieron estar en contacto con alguno de los miembros de los Guns ¿Tuvieron la oportunidad de charlar?
1: Sí. No, no, no. Que yo recuerde, no. Yo por lo menos no. Pero tampoco es que yo, por lo menos, no es que estábamos desesperados porque eso pasara.
0: O sea, ¿lo, eh... ¿lo tomaron como algo natural?
1: Sí, sí, es estar ahí, ver el recital y, y, y tampoco... Viste que cuando viene un, un espectáculo de esas características también hay mucha seguridad, mucho sí. eh, por lo general el artista llega para para tocar y después se va, entonces tampoco, tampoco se da mucho de eso y, y no fue muy forzado, si se da hubiese estado bueno por supuesto pero la verdad que estaba bueno tocar ahí y, y no... Y no, no hacerse tantas expectativas porque, viste, después si no te pegas un porrazo y tampoco está bueno. Lo, lo disfrutamos mucho.
0: Ahora me surge la duda, ya que estamos hablando de esto, porque según nuestro amigo Wikipedia, eh, fueron elegidos por el propio Axel Rose. Eh, ¿Es cierto esto? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de la elección de, de los teloneros? No solo de los Guns N' Roses con ustedes, sino de ustedes también con quizás otros grupos que han hecho de teloneros con ustedes.
1: No, eh, sí, la verdad que si, si es así como vos decís, estuvo buenísimo. Uno a veces no sabe realmente cuál es, eh, la verdad, dicen eso y, y eso nos han contado, pero tampoco tampoco tuve posibilidad de, de consultarlo realmente, no quisiera mentirte tampoco. Eh, y nosotros cuando cuando elegimos que toque alguna banda antes o, o, o hay festivales, siempre tratamos que sean bandas que nos gustan, que, que sean amigos, Ahora, por ejemplo, en La Trastienda van a tocar Los Chicos de Parientes sí. el viernes y Los Joysticks el sábado, que son dos bandas muy buenas, eh, bastante jóvenes, pero que a su vez tienen ya un lindo recorrido y que tienen buenas canciones. Entonces, es como un plus que uno le, le, le suma al show, también, viste, cuando la gente se va sentando con esto, que por los protocolos va a haber mesas, viste, y... Claro. No, no, no está tanto ese calor de, de general de pie o, o de campo, entonces está bueno que mientras están ahí sentados sin hacer nada eh, que escuchen un, un lindo espectáculo, buenas canciones y, y, y pasen el rato más rápido.
0: Bueno, Matías, no te quiero robar más tiempo, ya estamos llegando al final y lo que me gustaría preguntarte antes de, de terminar con esta nota es si se viene algo después de estos shows eh, el primero y el segundo de octubre. ¿Están preparando algún nuevo lanzamiento, algún nuevo disco...?
1: Sí, sí, siempre estamos preparando, eh, estamos preparando un video más, que en realidad son dos, pero bueno, hay uno que ya está más encaminado eh, y, y estamos viendo la posibilidad tal vez de, de hacer un festejo por los 30 años del grupo Bien. Eh, en algún lugar también de Buenos Aires, pero todo, por ahora estamos más que nada enfocados en la trascienda, pero seguramente haya algún festejo. Va a haber novedades del grupo de acá a fin de año y, por supuesto, el año que viene. También trabajamos material discográfico nuevo, nuevas canciones, pero, pero son tantas cosas que, que lo, lo vamos tomando como por postas. Hoy por hoy le metemos más a, a la trastienda que es lo próximo. Bien. Y, pero seguramente vamos a estar hablando por, por nuevas cosas que vamos a hacer.
0: Matías, ¿por dónde pueden sacar las entradas los fanáticos para, para ir a los shows?
1: Si no me equivoco, en tuentrada.com y bueno, seguramente en las boleterías de la trastienda, eh, si, no, si no es por ahí será el, el, el día del show, pero, pero bueno, por suerte el viernes está muy avanzada la venta, quedan pocas, por eso sumamos el sábado, así que bueno, los esperamos.
0: Perfecto, bueno Matías, te quiero agradecer muchísimo por este tiempito que nos diste, y bueno, el mayor de los éxitos en los shows que se vienen.
1: Dale, muchas gracias a vos, Valen, y, y un saludo a a todo tu equipo, tus oyentes y, y a todo, a toda la Argentina.
0: Bueno, un saludo enorme. Perdón, voy a hacer algo nuevo con vos. Me gustaría que eh, nos digas alguna canción de, de la banda para terminar con, con esta entrevista. Siempre la elegimos nosotros, pero me gustaría que la elijas vos.
1: Y bueno, te les recomiendo la canción que estamos presentando que se llama La Bienvenida y es un tema que dice que vamos a volver a vivir, que es el sentimiento que, que todos esperamos y queremos volver a, a la vida como la conocíamos. Y más recargados que nunca
0: Perfecto, un buenísimo Matías, un abrazo
1: Gracias Che